0: Folge 180. Guten
1: Tag. Ja, guten, guten Tag.
0: Tag. Achso, vom 2. November 2022. Ja, yeah,
1: whatever. 180, rund.
0: Naja, halbwegs Tisch. rund.
1: Ja, runder als die letzte. <lacht> durch
0: 20
2: teilbar.
1: Das ist dann. Rund also, okay. durch
2: 90 teilbar.
1: Und durch 180 teilbar.
2: Ja, aber das haben die meisten Zahlen, nee, nee, dass nee, sie nee, durch nee. sich selbst teilbar nee, sind. Ja, aber nicht
1: durch 180. <lacht> so, haben wir die Diskussion jetzt abgeschlossen? Danke. Ach ja. Ja, langes Wochenende für manche von uns. Ich
2: wollte gerade sagen, was. Musst du nicht arbeiten?
1: Ich muss montags nie arbeiten, leider, aber auch diesmal meine Tochter nicht. Was bedeutet? Langes Wochenende mit Kind.
2: Moment, da muss deine Tochter muss auch nicht arbeiten. Hast hm. du noch eine andere Tochter, die schon irgendwie.
1: Ah, ich Geld bin so Haus alt, bringt. es könnte sein. Nein, ähm, aber wenn man Ella manchmal so reden hört, ist Kindergarten auch Arbeit.
2: <lacht> das ist nach dem ersten Schultag, wir sind nicht fertig geworden. Ich muss nochmal hin.
1: Genau. Ja, ja. Ach ja, obwohl Ella mittlerweile echt abgefahren lange Sitze. Wie heute hat sie den, es gab bei der AWO so Flyer zu irgendwelchen Seminaren hat sie dann den Flyertitel Gut Aussehen in fünf Minuten gelesen. Naja. Ja, gucken wir mal, ob ihr dann langweilig wird nächstes Jahr. Ja, sonst. Ich habe am Wochenende Chorwochenende gehabt. An alle da draußen, die gerne singen, wir brauchen noch neue Mitglieder, vor allen Dingen männliche Stimmen.
2: Du hast mich singen gehört. Habe ich? Es klang nicht wundervoll.
1: Ich hab dich nicht singen gehört, sing mal.
2: Dann sing mal nicht.
1: <lacht> das macht er die ganze Zeit. Ja. Ja, ich möchte ihn aber singen hören, Wenn ich sagen kann, ja, ja bleib hab besser hab weg oder komm.
2: Ich muss die Hörer schützen. <lacht> du willst mich nicht singen hören. Doch,
1: deshalb sag ich's. Der singt doch. Das ist doch kein Singen. Okay, das ist Grund genug. Du brauchst nicht in den Chor. <lacht> Für alle anderen. Das war Rappen. Das ist auch nicht rappen. Ist traurig. Ähm, für alle anderen, die Lust auf Singen haben, wir nehmen auch noch Frauen, aber Männer wären sind im Moment in der Unterzahl. Was, ich ist bei den das meisten mit Frauen, die
2: in dem Stimmbereich von Männern singen?
1: Auch sehr gerne gesehen, haben wir zwei. Deshalb sage ich ja auch männliche Stimmen und nicht Männer. Das ist oh. Stimme, die sonst männlich gelesenen Personen zugeordnet werden. Nein,
2: Deshalb? ich habe gerade gesehen, was Fabian schon als potenziellen Titel dafür aufgeschrieben
1: hat. Mhm. Ich möchte es gar nicht wissen. Ja, und Markus liest
0: ihn und ist, fühlt sich getroffen und merkt nicht, dass das ein 11 zu 1 Zitat von Uli gerade ist.
1: Ja, aber wenn du es aufschreibst, ist es viel schlimmer, als wenn ich es sage. Das ist man gewohnt.
0: Ja, Weil es nicht von dir kommt. Mhm. Okay.
1: Ach ja. Ja. Und am äh, Montag haben wir Halloween zusammen verbracht. Der Podcast mit den Kindern.
2: Jo. Oh, wir hätten uns als Nerds verkleiden. Oh genau, wir hätten uns als Uli verkleiden sollen und Uli als Nerd.
1: Mhm. Jetzt dann einfach nur einen deiner Pullis geben müssen oder so. Ähm, wir waren auch ja, wobei- nicht so weit davon entfernt, weil wir waren alle, also. Alle außer Markus und den Kindern waren nicht verkleidet.
0: Also Jan
2: und...
1: Naja, Jan kann man sogar noch streiten, obwohl ich, ich sagen würde, ein T-Shirt, <lacht> das man jeden Tag tragen kann oder Jan jeden Tag tragen würde, ist kein Kostüm. Auch wenn ein ja, Anzug aber, drauf gedruckt ist.
2: Aber dann kannst du auch sagen, so ein Schlafanzug, den man jede Nacht tragen kann, ist auch kein Kostüm.
1: Ja, aber damit geht man nicht aus dem Haus normalerweise. Und Jan mit dem T-Shirt schon. Und ich hoffe, du Feind. damit nicht. Ähm, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich ähm,
3: würde jeden Schlafanzug, mit dem du das Haus verlässt, automatisch als Kostüm titulieren. Oder nicht als komisch an sich. Aber ich finde, Kostüm tragen und komisch sein ist halt so ein fließender Übergang.
1: <lacht> Obwohl es gibt ja Schlafanzüge, finde ich, die sehen heutzutage echt ähm, dann also nicht so schlafanzugmäßig aus. Also dann. Beziehungsweise es laufen einfach genug Leute mit abstrusen Jogginganzügen oder so rum und es scheint gesellschaftsfähig zu sein, dass der Schritt zu einem etwas dickeren Schlafanzug jetzt auch nicht mehr so weit ist.
3: Ja, da habe ich we- da kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Schlafanzug getragen oder irgendwie anders damit.
1: Ja, aber du weißt ja, wie Schlafanzüge aussehen, oder?
0: Ja, eigentlich ja, ja, also genau wie so ein T-Shirt und eine Jogginghose.
1: Naja, kommt drauf an. Es gibt ja schon Unterschiede, aber so, also der der, der Übergang von so Schlafanzug und Hausanzügen, also hier so was, <lacht> was ich jetzt hier anhabe, so eine Niki-Hose oder ähm, einfach so ein Schlafanzug wo halt wie, wie eine Trainingshose aus dünnem Stoff und dazu ein passendes Oberteil in irgendeiner Form farblich oder gemustert passend so. Und, ähm... Wenn du dich heutzutage mal vor irgendeiner Gesamtschule stellst oder sowas, die laufen alle mit so farblich aufeinander abgestimmten Trainingsanzügen, also Hoodie und Jogginghose, so ein bisschen wie wie hieß sie denn noch aus A Little Britain? Yeah, but no, but yeah, but. <lacht> Jan, du weißt, wen ich meine. Ja. Die, die äh. so ein bisschen die Vorgängerin von Cindy aus Marzahn war. Auf jeden Fall und so Uweide. Ja.
3: Letztens noch gedacht, Little Britain ist ja auch sowas, das kann man jetzt aber eigentlich nicht mehr
1: gucken, oder? Sagen wir so, es, ist, es war schon damals politisch inkorrekt. Damals hat man ja, noch mehr aber darüber gelacht. Dam-
3: ich wollte gerade sagen, damals war das noch in Ordnung, darüber zu lachen, und jetzt würdest du sofort Obwohl für sowas gecancelt werden. Nee, Nein. Das geht doch nicht.
1: Na, weiß ich nicht, weil es war ja damals auch schon klar, dass es überspitzt war. Also, dass die Fatfighters-Frau. Äh, immer wenn sie die Inderin nicht verstanden hat, gesagt hat, Carrie or something that we don't know over here. Also Von daher, ich glaube, das ist halt genauso grenzwertiger Humor, wie es heutzutage wäre, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es so noch gehen würde, weil damals, finde ich, was sehr Neues war vom Konzept her, und äh, weil das halt auch da so ein bisschen Trendsetter war, gibt es, glaube ich, viele Nachahmer vom Stil her. Aber, keine Ahnung. Ich würde es nochmal gucken. Äh, und wahrscheinlich nach zehn Minuten sagen, oh Gott, mach aus. Aber ich würde es nochmal gucken. <lacht> <lacht> aber es ist ja bei den meisten Sachen so. Am, be, am geilsten war, habe ich, glaube ich, ihr auch schon mal erzählt, kennt ihr noch Gegen den Wind mit Ralf Bauer und Hardy Krüger Junior? Im Vorabendprogramm im Ersten, glaube ich. Ah, das war so eine Surfer-Serie, spielt in St. Peter-Ording. Und ich habe dann tatsächlich vor drei Jahren oder sowas die DVD-Box dazugekriegt, gekriegt. Ne? <lacht> Alter, das ist überhaupt auf DVD. Also es war so VHS-Zeit eher. Ähm, und es ist so schlecht. Also du hast also, die erstmal qualitativ und ich bin da echt sonst, wenn ich Serien gut finde, nicht sehr anspruchsvoll. Aber dieses jede Kameraeinstellung gefühlt mit einer anderen Auflösung oder mit einem anderen Gerät gemacht und dann so Sachen wie äh, oh jetzt brauchen wir mal eine Surfer Szene ähm, und wir haben ja noch keine Drohnen und sowas. Also nehmen wir ein Surfbrett, was eigentlich irgendwie am Strand steht, haben aber das Wasser im Hintergrund, zeigen im Endeffekt eine Porträtaufnahme von irgendeinem Hauptdarsteller, der so an dem äh, Segel rüttelt und von hinten wirft jemand andauernd so ein Eimer Wasser ins Bild, damit er auch schön nass wird dabei. Und es ist, also ja, es ist so ein bisschen wie...
0: so unglaublich äh, schlechtes Special-Effects. Ja,
1: es ist so ein bisschen wie hier der, äh, der äh, Fachschaftsfilm-Club. Äh, Nein, wie hieß ihr noch?
0: Ja, wobei die, der Film AG. die Film AG kein Budget hatte.
1: Ja, die scheinbar auch nicht. Also oder sie haben es für Pizza in den Drehpausen ausgegeben oder so. Also es war wirklich... Aber wie gesagt, mit äh, 13 oder wenn ich das geguckt habe, ist es mir nicht aufgefallen.
2: Ich habe jetzt spontane Geschäftsidee. Wer kennt das nicht? Man erinnert sich an so eine Serie und glaubt, dass die gut war, möchte <lacht> aber nicht irgendwie das Geld für eine komplette ähm, DVD-Box ausgeben. Da wäre es doch gut, äh, wenn es quasi von klassischen alten Serien jeweils so die erste Folge, nur die erste Folge, nochmals auf D gibt es eine richtig große ähm, Compilation, nicht so wie Teaser, aber halt, dass du von X-Serien angucken kannst, wie war denn die erste Folge? und danach weiß ah, dann lohnt es sich jetzt auch die komplette Serie zu holen ja, aber das ist doch doof, bei
0: ganz vielen Serien sind die ersten Folgen ganz anders als der Rest der Serie und im Endeffekt
1: ist, ja, doch, ist das doch YouTube oder? <lacht> sorry, aber
2: ich dachte auf YouTube ist alles komplett und du holst ja die DVD, weil du haben willst
1: weil ich ja ZDF äh, oder ID oder Lieb supporten will äh, keine ja, oder die
2: Hersteller ich weiß, es gab da eine Serie, die, die lief irgendwie durch die dritten und ARD, ZDF und so weiter, lange Zeit, als ich jung war und dann leider irgendwann nicht mehr. Und insbesondere <lacht> habe ich auch irgendwie das nie richtig komplett in guter Qualität gehabt. Ich habe das gefeiert, als die erste Staffel dann rauskam. Und auch wenn die irgendwie für relativ wenig Material, relativ teuer war, auch sofort geholt Extra Briefing geschrieben, wollte er es nicht auch für die zweite Staffel machen. Ich vermisse die und, uh, und vor allem die hatten noch die englische Tonspur. Das war toll.
1: Mhm.
2: Also, wenn eine Serie richtig gut ist und ich auch die quasi haben, Anführungszeichen möchte. Ähm, und ich habe diese Erstfolgen-Compilation nicht erfunden. Ich habe schon mal irgendwo. Ich glaube, bei einer Komödie war eine zweite DVD dabei, wo dann von, tatsächlich von vielen Serien, ich komme ähm, die Serien, die erste Folge drauf war, dass man sich dann halt überlegen konnte, wäre das was, will ich jetzt die anderen Folgen davon auch haben.
0: Okay.
1: Ich glaube, ich habe schon vorher geahnt, dass die nicht gut gealtert ist, aber das ist halt einfach, gerade aus so einer Zeit, also war halt so Anfang meiner Pubertät und dann hatte ich auch noch einen Crush äh, auf einen der Hauptdarsteller und sowas. Ja, ich glaube, das ist dann halt, also, ja, <lacht> Man kann dann nur enttäuscht werden, glaube ich. Äh, ja, obwohl, wie gesagt, dass die Technik auch so schlecht ist und nicht nur Story und die 90er und so. Äh, ja
2: Das erinnert mich daran, dass ja viele Leute sagen, Star Trek TOS hätte so grauenhaft ausgesehen und technisch nicht gut. Und dann habe ich halt gedacht so, also nach allem, was ich aus dem Film gesehen habe, war das doch okay. Und dann habe ich versehentlich mal eine Folge gesehen, die tatsächlich aus der Serie mm-hmm. war. Und hab dann habe ich gedacht, okay, <lacht> ich verstehe, was ihr ja, meint. Ich ja, so.
1: ich, ist äh, auch nicht gut. Aber, aber es ist
0: natürlich einfach auch die Zeit, ne? Yeah. D-
1: für damals war es halt high-end, ne? Ja. Also es ist halt, aber ja, aber das bedeutet ja nicht, dass es für uns jetzt cool ist. Ist halt okay, dass... Ähm, also dass gerade Sci-Fi-Serien nicht gut altern, ist jetzt nicht überraschend. Ja, aber ja. es gibt
2: auch welche, die gut altern, Es, es, es
0: gibt da ja auch diesen schönen Begriff äh, Suspension of Disbelief. Ja. Sagt dir das was? Oli guckt mich gerade sehr nein, fragen nein, äh, an. Äh, doch, doch. Dass, das ist halt der Ausdruck für, wenn dich quasi die Story eines Films oder einer Serie oder so halt so mitnimmt, dass du quasi nicht mehr so bewusst drüber nachdenkst, ob das jetzt echt aussieht oder nicht. Ja, Mit aber
1: wenn es zu unecht ist, dann wird es halt schwierig, selbst bei einer guten Story in diese in diese Phase oder in diesen Zustand zu kommen, ne?
0: Ja, der, also du, du wirst leicht rausgerissen.
1: Genau, es ist halt zum Beispiel von Vorteil, wenn die Story, die sich aufbaut und die Einführung der Charaktere vielleicht ohne große Special Effects oder so auskommt, weil dann bist du schon angefixt, bevor die für unsere Begriffe dann schlechten Special Effects eintreten. Mhm. Und wenn du also vorher das Ganze eher so äh, Genre Drama oder sowas ist und es geht um die die Beziehung der Personen oder sowas oder was, wofür man halt keine Special Effects braucht, dann bist du halt schon angefixt und gehypt, bevor es schlecht wird. Und dann bleibst du, glaube ich, deutlich eher in der Thematik trotzdem dran.
2: Oh ja.
0: Ja, dieses das ganze Suspension of Disbelief-Thema war ja so ein bisschen das, was ähm, Ed Wood mhm. damals <lacht> den, den, das Genick gebrochen hat. Ne? Das, äh, ja, das haben wir, halt glaube ich, auch schon hm?
1: oft besprochen. Ja. Ja.
0: Wir, wir müssen mal den Film gucken, Uli.
1: Ja, mal gucken.
0: Mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Mhm.
1: Ja, so ich bin ich. kein Johnny Depp-Freund. Ich weiß, andere Frauen kannst du damit vielleicht locken, aber... Ich nicht so. Ralf Bauer war, war eher so mein Typ in den 90ern. Ja, ich äh. weiß nicht,
0: ob ich eine Dokumentation <lacht> über Ed Wood mit Ralf Bauer finde. Kannst du mal googeln.
3: <lacht> ja, tipp, 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 tipp. Nee, schade, gibt's nicht. Tipp, tipp. Mhm. Was mir jetzt gerade bei schlechte Filme von früher, äh, Serien von früher eingefallen ist, ist, äh, ich habe gestern hm. Ich habe geguckt, ist das, ist der richtige Begriff für, wenn jemand anders das guckt und man davon beschäftigt, äh, eine aktuellere Power Rangers oh Gott. <lacht> Staffel und das war so ein, ja, das war damals ja schon schlecht <lacht> und dann sitzt du und denkst, hm fällt dir jetzt nur noch mehr, fallen dir die, 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 die absolut schlechten Elemente jetzt noch mehr auf? Mhm. Oder ist das alles noch schlechter geworden in den letzten x-Millionen Jahren? Tja. Ich blätter, äh, ich habe gerade geguckt, einfach nur die Titel der einzelnen Staffeln, um einzuschätzen, wo ich war, aber äh, selbst <lacht> das kann ich gerade nicht, weil es war irgendwas mit Dino, aber das ist, äh, im Titel, aber äh. das poppt irgendwie alle fünf Jahre wieder auf. Staffel 12 war Dino Thunder. Dann waren andere Begriffe. Ich fände es erschreckend,
1: dass es das so ist. Staffel 22 Staffel
3: ist Dino Charge, und Staffel 28 ist Dino Fury.
1: Alter Schwede. Ach, Dino
2: Rangers war noch was ganz anderes. Das, ähm, sind,
3: das sind aber auch so Titel
0: die dir exakt nichts über den Inhalt der Folge sagen, ne? also außer, dass das halt, halt Sta- das ein Staffelnamen Gino. war.
1: Das sind Staffelnamen.
0: Staffelnamen.
1: Aber das auch, also ich finde, dass es so viele Staffeln gibt, erschreckend, dass ihr das guckt oder kennt, finde ich erschreckend. Das ist, also ich weiß noch, dass sie f- fünf oder sechs oder so waren und Farben hatten. Rosa und, die, und die Blau gehabt. Schwarz, glaube ich, auch. Das Rosane war eine Frau. Ach, <lacht> weißt du, dann hätte ich sogar meine Mutter raten können. Äh, ja, wenn man schon eine Frau einbaut, dann bitte auch ja, deutlich. Ja, wie Sky bei Paw Patrol, wie, wo ich wieder an den Comic denken muss, den Jan, heut, der, den Jan heute rumgeschickt hat.
3: Aber es, es waren, waren doch Link zwei in die
1: Frauen. Packen. Ja, das ist schwer. Was bitte, Jan?
3: Ich sagte, aber es waren doch zwei Frauen. Die asiatische Frau war die gelbe. Stimmt. W- weil der schwarze Mann war <lacht> ja der schwarze. Oh, oh Was?
1: Hatten, Holz, die, noch noch, ich ha- hatten dir die noch eine rote mit so, äh, äh, Aborigines, oh. beziehungsweise wie heißt das auf Englisch Ureinwohner? Indianers ja. äh. Was
2: mir jetzt gerade auffällt, wo ähm, Jan den Comic erwähnt ähm, und wieder dieses typisch rosa und Sky, das sieht aber aus als würde er mit seinem Sohn spielen und der Sohn gerne mit der Sky auch ja, kann er sein. Also schon wieder etwas Konter, dieses ähm, Rosa ist ähm, Mädchen und nur Mädchen dürfen mit Rosa spielen.
3: Ja, das da, ist eine comic ja der ich nicht so sehr folge, dass ich, das, dass ich sagen könnte, ob das ein er oder eine sie ist.
1: Ja, hm. aber der hat doch ein blaues T-Shirt an, oder warum, woran machst du es fest, Markus?
2: Und er hat keine Schleife im Haar.
1: Ja, <lacht> der ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, das du gerade kritisierst. Also Naja. Ähm. Ja, ich
2: ich hätte jetzt nicht gesagt, das kritisieren. Ich glaube, das bestärkt den Punkt, dass das alles neutral ist und nicht einheitlich rosa und so verbinden muss.
1: Ja, aber ich hätte das Thema überhaupt nicht. Also.
2: Ja, aber wenn du schon.
1: Wieso? Ich habe nie über das Geschlecht. Also. Nie über das Geschlecht Du hattest gesagt,
2: wieder Sky und rosa und typisch und Mädchen.
1: Ich, ja, aber nicht bei dem spielenden Kind. Sky kann man durchaus kritisieren, beziehungsweise die, die Schaffenden von Power Patrol. Aber das spielende Kind, und ob das Rosa mag oder nicht? Das
2: wollte ich auch nicht kritisieren. Ich hatte es mir halt nur aufgefallen. Und das halt dann quasi insbesondere der Comic in der Richtung wieder eher Richtung neutraler geht. Mhm. Oder vortrittlich, oder wie man es nennen möchte. Ach ja. Interessanterweise
3: ist der Comic getaggt als äh, unter anderem Vater. Der ist aber nur getaggt als Children, Young Child. Also auf der Seite ist der Vater ein Vater und das Kind ist ein Kind. Hm.
1: Nicht ein Sohn oder eine
2: Tochter. Ja, das ist doch auch gut.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte letztens einen Podcast-Namen gefunden und ich wollte eigentlich immer mal reinhören aber habe es nie geschafft, aber der Name hat mich so getriggert, dass er auf meiner Liste gelandet ist, weil der Podcast heißt 1AB-Ware. Ja, <lacht> ja. Fand den voll gut.
0: Ja, den Namen hört man öfter, den Podcast. Echt? Ja, so minkorrekt und so. Ich ja, glaube, kann ja sein, aber ich finde den
1: Titel geil. Was im Podcast vorkommt, ist jetzt zweitrangig, weil ich ja sage, ich habe ihn nicht gehört, mhm. aber den Namen finde ich voll lustig. Ich möchte das, glaube ich, auch auf einen Pulli plotten.
0: Mhm. Ich finde es cool. Das ist cool. mit so, Läufst du mit so einem Podcast-Titel auf dem Pullover durch die Gegend, ohne den Podcast zu kennen?
1: Ja, wieso? Es ist ja, also Es ist ja auch ein cooler Wortwitz, ohne dass es auf den Podcast bezieht. Ja. Nee. nee. Aber ähm, wir könnten mal hier für unsere Podcast-Werbung laufen. Mit einem riesigen QR-Code auf dem Rücken oder so. <lacht> dann rennen die Leute
0: mit einer Kamera hinterher. Dann fühlst du dich, glaube ich, auch irgendwie... Bedroht. Apropos
1: Leute, hier mit einer Kamera hinterher rennen. Wir hatten am Sonntag ein Fotoshooting. Themenwechsel. Ja, war doch eine super Überleitung. Also sorry, aber als hätte ich darauf hingearbeitet. Ja, wir haben, äh, also ich habe von Fabian schon vor Längere. drei Jahren mindestens, also es war vor Corona, ähm, ein Outdoor-Fotoshooting bekommen. <lacht> wir hatten uns noch nicht festgelegt, wann und wo und bei welcher Fotografin und sowas. Und jetzt kam letzte Woche bei mir ganz spontan vorbei, das ähm, hatte eine Freundin von mir bei WhatsApp im Status äh, von einer Fotografin, die hier aus Bottrop kommt und die das, ähm, die so Herbst-Shootings angeboten hat. Und dann am Mittag hatten wir halt noch Zeit und habe ich gedacht, komm, bevor wir jetzt noch länger warten und äh, ich über den Winter noch mehr zunehmen, machen wir jetzt Fotos und ähm, die hatte noch Zeit für uns. Und dann waren wir am Sonntag nämlich im Wald und zwar auf dem meist frequentiertesten Spazierweg in ganz Bottrop. Ähm, das ist so eine große Allee und in der Mitte ist halt so ein Grünstreifen und auf dem Grünstreifen waren die Fotos und rechts und links gingen die ganze Zeit äh, Personen her ähm, oder
0: blieben stehen und guckten.
1: Ja, ich fand es trotzdem okay. Ich habe am Anfang ha- war ich beklemmter, als es dann, also als wir dann dabei waren, fand ich ging es. Dann hatte man sich irgendwie daran gewöhnt. Ähm, genau, aber am Anfang hat man schon gedacht, oh, yay, präsentiert Heller. Aber die Fotos sind so schön. Ich habe gestern den Link gekriegt und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Und äh, ja, das sind aber sehr schöne Fotos, weil die halt äh, sehr viel Wert darauf legt. So natürliche Situationen und so ein bisschen das Gefühl von Alltag und nicht diese, die man sonst für die Großeltern macht, so alle vier stellen sich mal dahin und grinsen in die Kamera die auch immer nett aussehen und sowas aber die halt finde ich das halt nicht so so in den Alltag festhalten und die Beziehungen der Personen untereinander nicht so zum Vorschein bringt und die, ähm, die Fotografin hat sich nämlich spezialisiert auf sogenannte Home Stories. da geht die halt echt für ein paar Stunden ähm, zu dir nach Hause oder an irgendeinen Platz der dir lieb und wichtig ist Und begleitet dich halt ein paar Stunden und weil die halt auch so lange dabei ist und so, entstehen halt sehr ruhige und alltägliche Situationen und nicht dieses wie bei so einem halben Stunden-Shooting, jetzt du mal dahin und jetzt du mal nach vorne und jetzt du mal nach hinten und ähm, hat halt auf der Seite auch äh, sehr viele schöne Beispielfotos, also von so Vorlesesituationen oder auch äh, Stillen oder ähm, gemeinsame Mahlzeiten einfach am Esstisch, ne, Äh, also halt das, was so im Alltag dazu gehört und die finde ich auch voll toll, die sind natürlich dann noch ein bisschen teurer, weil weil die dann halt auch ein paar Stunden dabei ist. Ähm, Aber was ich halt auch total schön finde, dass ich, also weil ich sonst als Mama quasi selten auf den Bildern mit drauf bin, weil ich die halt immer mache bei den Kindern, ähm, ist man da halt dann mal mitten drin und mit dabei und äh, ja, sehr schöne Fotos. Jetzt müssen wir auswählen.
2: Ich dachte, du hattest schon ausgewählt. Du hattest doch gestern definitiv gesagt, wir brauchen alle.
1: <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Also es gibt, fällt, äh, es gibt eine Handvoll Fotos, wo es mir tatsächlich leicht fällt, zu sagen, nee, die brauchen wir nicht. Einfach weil ähm, weil es so viele sehr schöne gibt. Ne? Und dann ist ja. eins, wo wir nur alle ganz nett aussehen schon fast wieder leicht auszusortieren. Aber äh, gerade Henry, der zieht oft so unfreiwillige Grimassen auf Bildern, weil er sehr verkrampft Hm. versucht, nett zu gucken. Ähm, Und von dem gibt es so schöne natürliche Fotos, auch äh, so, wo wir alle auf einem Haufen rumkugeln, weil die das halt auch so spielerisch gemacht hat und sowas. äh
0: Ja, das eine Foto, wo man alle Leute drauf sieht, nur nur ich bestehe komplett aus Hintern und Schuhen.
1: Ja, ich finde aber, ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht das Familienporträt, was wir deiner Oma zu Weihnachten schenken, aber es ist halt ein Foto, es, ist, es strotzt nur so von Lebendigkeit. Ella wirft sich gerade mir an den Hals, während ich sitze, also es ist echt so, ich werde halt so überrand. und Henry hat sich auf Fabian geworfen, weshalb man von beiden nur Hintern und Füße in der Luft sieht. Und klar, ist das jetzt kein Foto, wo du siehst, wer zu dieser, also vom Gesicht her, wer zu dieser Familie gehört. Aber es ist ja nicht als wüssten wir das nicht, dass wir vier zur Familie gehören. Aber es ist halt total schön, weil wir interagieren und weil wir Spaß haben und rumtoben. Naja, so oder so. Ich finde es sehr ja schön. Äh, wie ihr seht, wir diskutieren noch. Ähm, aber genau, es gibt halt echt viele schöne. Bilder und bei Ella ist ja das das, 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 die, die, ähm, das Gegenteil der Fall wie bei Henry, Henry versucht halt äh, also guckt halt immer komisch auf Bildern und ist aber eigentlich ganz hübsch und fotogen, wenn er entspannt ist und Ella hat halt sofort die setzt sich hin und die hat fort die Pose und das Grinsen und ist halt mega niedlich aber deshalb finde ich es total schön, von ihr auch mal Bilder in Bewegung zu haben und wo sie so losgelöst ist und nicht dieses typische Foto-Grinsen drauf hat oder auch mal ernst guckt oder sowas. Schon sehr cool. Ja, also wenn ihr mal eine gute Fotografin sucht. Markus, du könntest ja einfach mal alle deine Patenkinder einladen und dann die Fotografin. Und dann macht, ihr Foto, macht die Fotos bei dir im Bällebad mit deinen Patenkindern.
2: Alle meine. Das klingt jetzt so, als wären das drei Dutzend.
1: Ja, aber drei sind es, oder? Mehr. Ich weiß von dreien, sagen wir so. (lacht) Sagen wir so, du hast mehr Patenkinder als ich Kinder. (lacht) Ach ja.
0: Ja. Ich hatte heute Morgen auf Arbeit einen lustigen Einsatz. Ich bin auch extra früh aufgestanden dafür, aber... äh ja, bei einem Kunden wurde äh, der Strom abgeschaltet wegen Bauarbeiten an der Straße ähm, und die IT sollte weiterlaufen. Wegen Erreichbarkeit per Telefon und Telefonanlage und so gedöns halt. Ähm, ja, und das war ganz lustig. Dann äh, haben wir quasi heute Morgen die IT im laufenden Zustand umgebaut dass sie an einem Generator hing und dann halt durchlief, während Stromausfall war. Das äh, war ganz nett und es war äh, es war ein sehr komischer Moment, diesen Stecker für die Stromversorgung des ganzen Schrankes <lacht> äh, aus der Steckdose zu ziehen, während der Schrank halt noch an ist. Das äh, ja. Aber hat alles gut geklappt. Alles wie es sollte. Ich bin eigentlich ganz stolz und happy.
2: (lacht) Vergiss nicht das Wichtigste, dass die USV ganz, ganz wichtige Dinge gesichert hat. Bitte? Vergiss nicht, dass die USV, die dann zum einen USV-Unterbrechen Stromversorgung oder halt Dieselgenerator, dass man auch ohne den Strom aus der Leitung... Dinge tun kann, dass das halt auch wichtige Dinge versorgt hat, nicht nur so Dinge wie Notruf, wer braucht das schon, sondern
0: <lacht> Ja, die, die 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 USV mit Batterie, nicht aber der Dieselgenerator der draußen stand und dann den Strom gemacht hat, äh, der hat äh, neben der ganzen IT auch noch die Kaffeemaschine versorgt Man, man muss ja Prioritäten setzen Auf
3: jeden Fall ist ja gut, wenn das alles geklappt hat. Ich weiß, mein Vater hat irgendwann mal einen kleinen Generator für bei denen gekauft. Mhm. Weil so, weil er da, damals dachte, ja, da so auf dem Land, da fällt ja mal eher der Strom aus und äh, wenn der Strom ausfällt, fällt auch die Heizung aus, weil das halt dann und so. Und dann kann man das wenigstens grob in Betrieb nehmen. Aber das ist halt auch so ein, da steht der steht da immer noch. Da steht jetzt so ein Generator im Keller. Ich ich weiß nicht, wann der das letzte Mal getestet wurde und ob irgendeiner von uns weiß, was eine sinnvolle Art ist, den in Betrieb zu nehmen, und mhm. <lacht> aber theoretisch ist der da. Mhm. Und was du, was mir da was mir jetzt gerade beim Umstöpsel eingefallen ist, ist also es war jetzt wahrscheinlich Umstöpsel im Sinne von, die hängen schon einer in der USV und du musstest nur was anderes zusätzlich damit dran machen.
1: Ja, ich
0: habe halt erst, erst habe ich sortiert in wichtige Geräte und unwichtige Geräte, Es ne? ja. gibt halt so ein paar Sachen in so einem Netzwerkschrank, also oder speziell in dem Netzwerkschrank, die halt einfach nicht wichtig sind, ähm, die habe ich halt sortiert in hängt an der USV und hängt nicht an der USV und dann habe ich halt im Endeffekt einfach die gesamte Zuleitung für den Netzwerkschrank rausgezogen aus der Steckdose dann blieben halt die Geräte an der USV an und wurden von Batterie versorgt und die anderen Geräte gingen dann halt einfach aus äh, und habe dann schnell den Stecker in die Zuleitung vom Generator gesteckt. Ja. Und dann ging die USV halt wieder aus und die Geräte wurden dann vom Generator quasi direkt versorgt äh, und die anderen Geräte, die starteten dann halt wieder, als sie dann wieder Strom bekamen. Das war, war, das, das, so. das, das war halt auch ein eher größerer Generator, der halt schon ordentlich Leistung ja. zur Verfügung gestellt hat.
3: Ich musste, Woran ich da nämlich jetzt denken musste, ist, dass bei uns, als ich angefangen habe vor fast zehn Jahren, mein Gott, ähm, <lacht> äh, war das mal Thema, dass irgendwo so dieses, wenn man Konzepte, wie kriege ich das hin, dass ein Gerät an bleibt was aktuell nicht an einer USV hängt. So obskure, wie kriege ich irgendwie die dazwischen
0: gedongelt? Ja, wenn du Glück hast, ist es ein ordentliches Enterprise-Gerät, wie irgendwie ein Server oder so, der zwei Netzteile hat.
3: Dann ist das schon wieder trivial. Ja, ja. aber das ist natürlich... Äh die Fälle, wo, wo wir uns da die Frage stellen, da ist das eher nicht so. Okay. Also ich meine, wir stellen uns die Frage einfach normalerweise nicht, aber das war so ein, wir könnten uns ja die Frage stellen müssen und da kann man sich ja mal darüber unterhalten und mein Gott gibt es da obskure Lösungen. Mhm. Ähm, also die lustigste Lösung war so eine, wo ich gedacht habe, ah, ich merke, da hat jemand äh, das sind, also ich meine die Folien war, das war so ein Folienset und die waren auf Englisch und man hat gemerkt, äh, da geht einer von der guten äh, äh, Englisch äh, von der guten amerikanischen Elektroinstallation aus, weil da waren so Sachen drin, wie man kann ja versuchen den Stecker so halb rauszuziehen Tum. und wenn man dann vorsichtig ist, kann man ja auf die freiliegenden Kontakte drähte machen und die dann da unter so Nein. (lacht) Wer in Europa irgendwas anschließen will, der baut Stecker, dass es nicht möglich ist, an die Kontakte Mhm. zu kommen, Mhm. solange da noch Strom drauf ist. Und nicht dieses amerikanische, ja, es ist halt einfach Schlitze in einer Wand und da stecke ich Metallpinne rein. Und ähm, ja, ähnlich war auch die nächste Lösung. So dieses... Ja, meistens kann man dann ja... Man könnte ja auch versuchen, wenn das nicht geht, dieses, ich popel mal eben die Steckdose aus der Wand und hänge mich quasi hinter die Steckdose an die Drähte. Und so. Die Standardinstallation in einem europäischen Haus erlaubt dir das. Natürlich mit genug Gewalt kriegst du die Steckdose aus der Wand. Aber nicht... Eigentlich sind die Sachen da drin, dass du den Stecker rausnehmen musst, damit du an die Festmacher kommst. Damit Mhm. das auf keinen Fall passiert. Mhm. Ja, dann irgendwelche anderen Sachen, also das war halt alles so auf diesem, ja, theoretisch könnte man Kabel auseinandernehmen, das, zum Glück war das alles theoretisch. Da wurde dann auch immer erwähnt, aber das sind alles Sachen, die dürft ihr eh alle nicht machen, da müsstet ihr euch offiziell hier einen Starkstromelektriker holen oder so, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, die einzige Lösung, die mir im Kopf geblieben ist, die ich interessant fand, aber auch da haben sie gesagt, das Gerät kann man in Deutschland glaube ich gar nicht kaufen, weil äh, so nicht. <lacht> ähm, ist ein, war ein Gerät, was quasi auf einen Schuko-Stecker Strom draufschiebt, statt rauszunehmen. Und was mm-hmm. du machen sollst, ist, du nimmst dir eine Mehrfach... Wenn, wenn du siehst, das Gerät, was ich habe, hängt an einer Mehrfachsteckdose, stecke ich diesen, also das ist das, was ich anlassen will, da stecke ich dann diesen Stecker mit in die Mehrfachsteckdose, weil die Mehrfachsteckdose im Allgemeinen keine Art keinerlei von... Flussrichtungskontrolle hat, ja. dann schalte ich meinen Kasten ein, der schiebt dann über den Stecker Strom in die Mehrfachsteckdose, dann ziehe ich die Mehrfachsteckdose aus der Wand und dann ist der Rechner ja verbunden mit dem Kasten, den ich in die Mehrfachsteckdose gesteckt habe. Ja. Das war so von der Idee her interessant, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das gehen könnte, aber war natürlich auch so ein, nein, das darfst du nicht kaufen, das, äh, weil... Es ist nicht schön, wenn du einen Schuko-Stecker hast, auf den du jetzt einfach freiliegend 230 Volt anlegen kannst. Ja. Mit mit dem Thema hatte ich lustigerweise jetzt, äh,
0: ich nenne es mal auf Arbeit Kontakt. Ähm Kontakt. (lacht) (lacht) Nein, weil du quasi auf die Art auch so Balkonkraftwerke betreiben kannst. Also Photovoltaik, ein Solarmodul äh, plus einen Wechselrichter. Und da kommt dann der Strom quasi auch je nachdem, wie man es halt macht oder so, äh, unter Umständen halt auch aus so einem männlichen Stromstecker quasi raus mit den Pinnen. Ähm, Was rein prinzipiell auch erstmal nach einer doofen Idee klingt, vor allem wenn du halt dieses Kabel hast mit den zwei Pinnen, die man halt sehr leicht berühren kann, äh, wo dann 230 Volt drauf liegen. Ähm, Allerdings sind die Wechselrichter, die man dafür nimmt, dann so gebaut, dass die nur Strom abgeben, wenn an den Pinnen schon Strom anliegt. Das heißt quasi nur, wenn du den Stecker dann in eine Steckdose steckst, dann kommt da Strom raus aus dem Ah, Wechselrichter. Ähm, Was neben der Tatsache, dass du dich nicht elektrifizieren willst, ähm, auch damit zusammenhängt, es könnte ja sein, dass ähm, irgendwo jemand äh, Arbeit am Stromnetz vornimmt und quasi (lacht) deshalb die Stromversorgung trennt und für den wäre es natürlich dann irgendwie unschön, wenn dann dein Balkonkraftwerk irgendwie dann so nach Motto ach mir doch egal äh, und dann trotzdem 230 Volt da dran legt. Deswegen schalten sich die Anlagen quasi ab, wenn halt von außen kein Strom anliegt.
2: Ich habe mir jetzt schon direkt drei Kommentare aufgeschrieben, die ich zu den letzten 200 Minuten sagen wollte. <lacht> ja, dann sag mal. Äh, zum einen, ich glaube, das eine hatte ich auch schon mal erzählt, ähm, mit dem wie man Sachen im laufenden Betrieb machen kann, das erinnert mich an die Geschichte wo von einem laufenden Windows-NT-Rechner ähm, bei dem man nicht sicher war, ob die Festplatten jemals wieder anlaufen würden, wenn mhm. man den ähm, neu äh, ausschaltet oder gar neu startet äh, wie man von dem Daten sichern kann mhm. Diskette? Und ohne 200 Disketten. <lacht> Netzwerk? So, ähm, keine Netzwerkanbindung. Serielle, serielles Dingsbums? <lacht> Dafür müsstest du wahrscheinlich erst einen Treiber installieren und ich glaube Windows NT mag seriell und Hardware nicht so sehr.
0: Oh, jetzt kommen dann so obskure Ideen.
2: Bildschirm abfilmen und OCR <lacht>
0: drüber laufen lassen.
2: Was tatsächlich klappt, ähm, wenn du ein Parallelport-Zip-Drive in Betrieb nimmst, dann brauchst du keinen Neustart zwischendrin. Keinen Eintrag in der Config Sys oder so. Parallelport-Ding geht das. Ähm, Das andere, wo wir gerade bei Strom auf zwei offene Pinne waren, das ist eine Sache, die hat mich. ähm, die habe ich noch gut in Erinnerung vom Campingplatz, da die mich so ein bisschen traumatisiert hat, denn ich bin mir sicher, äh, der Anfluss, mit dem man dem äh, Wohnwagen Strom gegeben hat, das mhm. war ein weiblicher, was dann bedeutet, dass die Verbindung, mit dem man den Campingwagen mit dem, ähm, äh, äh, mit dem Campingplatz und mit der Stromversorgung verbunden hat, dann tatsächlich die Binne mit Strom haben musste Mhm. und traumatisierend in der Richtung, weil ich mir damals schon eingebläut wurde bis hin, dass es eine universelle Wahrheit du hast niemals auf männlichen Dingen relevant stromführendes Zeug Ja. und dass das dann doch so war war. Mhm. Ähm, und das dritte beim Thema USV es gibt ja irgendwie diese Pläne, dass man auch die E-Autos bzw. Akkus von E-Autos ähm, auch für die Gegenrichtung nutzt, dass man dort Strom rausholt für mhm. Notfälle oder halt für Stromausgleich und so weiter. Yeah. Ähm, ich frage mich, also jetzt wäre jetzt noch nicht mal so die Frage, ob das eine Möglichkeit wäre, irgendwie so ein Rechenzentrum noch eine halbe Stunde zu betreiben im Notfall, ähm, sondern eher... Wie weit ist das? Ist das irgendwas, was ähm, die Autos jetzt schon können oder wo die europäische Regierung gesagt hat, ja, das möchten wir grundsätzlich erlauben und in den nächsten zehn Jahren überleben wir uns mal Details, wie das gehen könnte und in den zehn Jahren danach könnten die E-Auto-Hersteller mal langsam die Produktion umstellen? Meines Wissens nach gibt es
0: einen Standard dafür, allerdings noch kein einziges Auto, das das umsetzt.
2: Ah, Okay. <lacht>
0: Ähm, wobei da ja lustigerweise du hättest ja dann theoretisch da auch das Problem, dass du dann auch irgendwo an einer Stelle einen männlichen Pin haben müsstest aus dem Strom rauskommt ja ne? ähm, aber das ist halt dann bei, ich, ich nenne es jetzt mal modernen Steckern so gesichert ähm, dass du k- quasi in beiden Richtungen keine freiliegenden stromführenden Pinne hast
2: es sein, du hast einfach einen Verbinder, der auf beiden Seiten weiblich ist.
0: Ja, nicht ganz, weil also weiblich Implement würde ja bedeuten, dass du dann auf der anderen Seite einen männlichen Verbinder hättest, nee, der nee. Pinne dass haben Dass du
2: einmal zwei weibliche Dinger verbinden musst. Ach so. Ja, es ist ich eigentlich weiß, so ein bisschen. Ne? Ja,
0: du hast auf, dem, auf der einen Seite hast du halt so quasi Metall so Plastikhülsen, wo quasi die Innenseite dann metallisch ist. Wie es halt heutzutage bei bei einem weiblichen Stecker ja schon ist. Mhm. Ähm, Und bei dem männlichen Stecker hast du quasi den Pin und rund um den Pin ist halt mit einem kleinen Abstand nochmal so ein Plastikring oder Plastikzylinder. Mhm. Sodass dann halt dieser weibliche Zylinder, mit, wo halt innen drin die Kontakte sind. Ne, ist das irgendwie verständlich, was ich Also eigentlich,
2: ich weiß, was du meinst, aber effektiv heißt das, dass du halt um den männlichen Partner am eine isolierende Schutzhülle hast. Genau. Mit ausreichend Abstand, dass das Weibchen dazwischen passt.
0: Genau. Und so, dass du halt mit einem Finger oder so da nicht dran kommst. Ne? Und was halt zum Beispiel bei Elektroautos noch dazu kommt, ist, dass da grundsätzlich eh erstmal kein Strom anliegt, bis sich halt Wallbox und Auto kommuniziert haben, dass die Verbindung besteht und dass da ein Auto am anderen Ende ist und pipapo, ne? Also rein theoretisch könnte ich halt hier draußen zu meiner Wallbox gehen und da irgendwie mit irgendwas Metallischem in den Kontakten rumfummeln, so viel ich möchte, ohne dass irgendwas passiert, ne? Weil da einfach kein Strom freigeschaltet ist.
2: Jetzt ist natürlich die ganz offensichtliche Frage kann ich mir einen Wallbox auf Mehrversteckdose Konverter bauen mit ausreichender Elektronik, äh, der, der der Wallbox dann sagt, hallo, ich bin ein Auto und ich hätte gerne 230 Volt auf diesen Pinnen. Du
0: brauchst schockierend wenig Elektronik dafür. Ja, das geht.
2: Okay. Das, hat, das war eine blöde Idee. Ich wollte nicht, dass es... Aber das hieße ja dann überall, wo so eine Wallbox steht, ähm, frei in der Wildbahn und ich im Moment Strom brauche, könnte ich mit dem irgendwie unterwegs was anschließen. Äh, ja, es gibt noch nicht Stro- es gibt noch nicht Wallboxen überall, aber grundsätzlich gibt es ja doch einige. Also ich weiß, ich fand es überraschend, hier in der Parallelstraße hängt so ein, ähm, steht so ein Ding. Und mhm. da denke ich mal, es ist ja nicht so die Gegend, wo ich viele E-Autos erwarten würde. Und vor allem mitten auf der Straße, unabhängig von der Garage, ganz normaler Parkplatzbereich. Aber ja, an sowas könnte man ja sich dann eine Stromfälle holen, um ich weiß nicht, was man in der Wildbahn gerade anschließen will, aber was anzuschließen.
0: Ja, du musst natürlich dafür bezahlen, ne? so wie man da ja mit einem doch. Elektroauto auch bezahlen muss. Aber ja, theoretisch könntest du da dann irgendwas oder anschließen.
2: Dem, oder wenn ich auf dem Kaufland-Parkplatz eben Elektrogrill anschließen will unter Grill Session. Mhm. Ich meine, am Wochenende stehen da ja eh kaum Autos und wenn da gerade kein Trödelmarkt ist und keiner was verkauft, die Box ist vielleicht trotzdem in Betrieb. Machst du doch ein Wildparty. <lacht> ja,
0: Ich habe dir gerade einen Link geschickt für einen <lacht> ja, Adapter-Typ-2-Stecker <lacht> auf Schuko-Kupplung.
2: <lacht> das war ein Dorscherz. Warum gibt es das? Ja, wie, ge- wie gesagt, das ist halt
0: die, 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 die Kommunikation zwischen Auto und Wallbox ist sehr simpel. Also ich, ich hatte halt irgendwie gedacht, da, da, dass da irgendwie irgendein elektrisches Protokoll geschrie- benutzt wird und die Dinger irgendwie Daten austauschen oder so. Aber das ist es gar nicht. Ne? Da, da wird dann irgendwie, ja, zwischen dem Einpin und der der und der, der, dem Schutzleiter wird irgendwie ein 10 kilo widerstand gemacht. Das bedeutet, hier ist ein Auto angeschlossen dann macht die Wallbox zwischen dem Schutzleiter und dem anderen Pin irgendwie einen 5 Kiloohm Widerstand. Das bedeutet, du kannst mit drei Phasen laden. So auf dem Niveau funktioniert das. Okay. Das ist sehr äh, sehr einfach gehalten. Zumindest bei diesem Typ 2 Stecker. Es gibt ja noch diesen CCS Stecker, mit dem du dann mit höheren Stromstärken mit Gleichstrom laden kannst. Ähm Da gibt es dann tatsächlich ein digitales Protokoll, mit dem sich dann Wallbox und Auto unterhalten können. Da gehen dann zum Beispiel auch so Sachen, wenn man dann an einer Wallbox mit Bildschirm lädt oder so, dann kann dir sogar die Wallbox anzeigen, äh, wie voll das Auto ist und wie lange das Auto behauptet, dass es noch laden muss und so. Ähm, Das geht halt mit den einfachen Wallboxen mit Typ-2-Stecker halt nicht, weil die kriegen einfach keine Daten.
3: Das hat dann jetzt auch die Frage, die ich gerade zwischendurch klären wollte, äh, fragen wollte geklärt, ob ich theoretisch irgendwas an deine Wallbox anschließen kann, wenn ich da vorbeikomme oder ob, ob man quasi sagt, welche Geräte da dran dürfen, aber
0: (lacht) Ja, wie gesagt, ich hatte, ich hatte irgendwo mal ein Hacker hatte sich auch so eine so eine eine, eine kleine Kiste gebaut ähm mit dem er so die verschiedenen Widerstände quasi ein- und ausschalten kann. Oha. Ja, also quasi in Gesichert, um dann halt Spannung aus der Dose zu bekommen. Okay.
2: Ähm
0: ich guck mal gleich, ob ich den finde.
3: Das heißt, wenn ich das nächste Mal baue, ich bin, lasse ich an eurer Wallbox einen Bitcoin-Miner. <lacht> <lacht> uh-huh. <lacht> Der dann sich mit eurem We- Gäste WLAN verbindet. <lacht> mhm. <lacht> 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 Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir es merken. Ich wollte gerade sagen, das hält, der funktioniert ja genau so lange, bis du das erste Mal la- das Auto laden willst. Ja.
1: Hm. Ich habe gerade äh, bei Instagram von diesem wie heißt der nochmal, Jan, der so Fake-Produkte erstellt, die auf den zweiten Blick sehr obvious Obvious Genau, ob wir es plant. Und der hatte eine Anleitung, wie er das so macht. Und er hatte zum Beispiel als Beispiel, und das macht bestimmt voll Spaß, so Kinderkaufladen Plastik-Mediatur-Dinger und hat halt selber dann die Etiketten neu gemacht und hat dann an, an die, das Milchtetra-Pack hat er dann zum Beispiel äh, Milk mit so einem stilisierten Wolf drauf und sowas drauf draufgeklebt oder auf die andere Flasche irgendwie Red Poison und äh, Dumpster Ham und was auch immer da alles dabei war. Und das sah auch sehr cool aus. Jetzt habe ich fast Lust auf so ein Projekt, aber es ist so sinnlos. Also es kostet viel Zeit und man <lacht> hat hinterher zwar was zu lachen, aber man hat dann diese Packungen da rumstehen. Naja, mal gucken. Vielleicht finde ich irgendwann... Also nicht, noch mein Patenkind in dem Alter hat, dass es mit Kaufläden spielt oder sowas.
3: Hm, der hat einen Store mit ganz schön vielen ausverkauften Sachen.
1: Okay. Wusste gar nicht, dass der Sachen verkauft. Also verkauft der die, die der gebastelt hat, oder was?
3: Ich weiß nicht, ob er die überhaupt verkauft und ob das vielleicht so auch so einfach nur so ein ist. Ich übernehme einfach die Fake Toys in meinen Katalog auf als hm. ausverkauft, damit die irgendwo sind.
1: Ja, aber die, die Pullis mit, äh, mit dem sehr strangen Michael jordan imitat äh, gibt es scheinbar noch.
3: Things are bad, man.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> mit Batman drauf. Und und dann gibt es den Covered in Spider-Man: Spiders. Spiders, ja, stimmt.
1: Mehrzahl. wir haben am äh, Chorwochenende immer ein Lied gesungen, in dem ein grammatikalischer Fehler war, Black and White von äh, Michael Jackson und es lag mir die ganze Zeit auf der Zunge zu sagen, es muss nicht doesn't heißen das heißt don't oder andersrum ich weiß es nicht mehr, aber naja da wir eher eine große Lehrer einen großen Lehreranteil hatten mindestens eine davon auch Englischlehrerin ist ging es dir vielleicht genauso ach ja
2: Ich habe gestern ein interessantes Wort gelernt, was sehr, ja, sehr beunruhigend irgendwie ist, wenn man drüber nachdenkt.
1: Entspanntheit.
2: Nein, äh, okay. Rettungsfantasien.
1: Rettungsfantasien? Ja. Was genau ist das?
2: Das sagt der eine in dem äh, Systemsprenger-Film.
1: Mhm.
2: Ähm, um zu sagen, er möchte sich von dem ganzen Fall distanzieren. Hm. Und ähm, ich finde, das ist so eine erschreckende Vorstellung halt. ähm, Natürlich zum einen, die die Menschen auf Distanz bleiben müssen, aber das impliziert irgendwie auch, dass ihnen bewusst ist, dass dass man da nicht retten kann und dass der dass das schädlich ist, zu glauben, mit ein bisschen mehr Einsatz könnte man da wirklich was bewirken oder was retten. Mhm. Und ja, und ich habe dann auch ein bisschen gesucht, und das ist wohl unter Sozialarbeitern auch so ein Thema und eine Gefahr, dass man halt in die Richtung rutscht. Ich, ähm, naja, es ist natürlich so im sozialen Umfeld deutlich stärker, als wenn man irgendwie denkt, hier dieses Projekt, wenn ich da jetzt noch ähm, zehn Überstunden mehr reinpacke, dann kriegen wir das vielleicht noch dahin bis zum Laufen. Ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen ja in Anführungszeichen traurig. Äh, oder also es gibt so Inspirationsstories, äh, wo Leute erzählen, dass sie in ihrer Schulzeit halt De- den einen Lehrer getroffen hatten, der dann halt weitergegangen ist, als er musste Hm. und sich eingesetzt hat und dann auch wusste, so, wenn ich das mit dem Kind mache, ich so beschäftige und so, dann blüht das auf, Hm. und sie halt hinterher von berichtet haben, sie erinnern sich an diesen Lehrer, weil er es gemacht hat. ähm, Weil das dann halt zeigt, dass es auch tatsächlich funktionieren kann, aber Hm. dass halt im Allgemeinen doch das Sinnvollere ist, dass Lehrer oder halt Leute in solchen sozialen Positionen nicht zu viel Einsatz da reinstecken hm. und nicht glauben, dass sie da ja, eine professionelle
1: Distanz waren. Halt, ne? Ja. Ähm, ja, ich glaube, mit ist natürlich einfach dass das System als Problem. Also, äh, einfach weil du ja selten eine Klasse hast, zum Beispiel, wo du nur ein Problemkind ist, wie das klingt, sehr abstempelnd, aber ne, wo du ein Kind mit äh, schwierigem Hintergrund hast oder dass dem geholfen werden könnte oder dem du dich annehmen wollen würdest, Hm. sondern wenn du ähm, in so einer Schule bist, dann sind es halt entweder mehrere oder du hast Glück und eher wenig, aber meistens halt mehrere. Und äh, auch die die Sozialarbeiter, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, also alle im sozialen Bereich im Endeffekt, wie gesagt, das das Gleiche wie in der Pflege. Ähm, Ja sind halt meistens überfordert, unterbezahlt, äh, schlecht besetzt, also personell einfach äh, schlecht besetzt, materiell schlecht ausgestattet. Und das heißt, jeden Schritt, den du extra gehst, für deinen Klienten, für deinen Patienten, geht im Endeffekt auf deine Kosten. Sei es gesundheitlich, sei es psychisch. Und das kannst du machen, und manche Leute machen das halt so weit, bis sie selber zerbrechen und manche Leute schaffen es, eine Balance zu schaffen, ne? sehen vielleicht oder kennen haben schon so viele Erfahrungswerte, dass sie sehen, hier ist es nicht vergebene Lebensmühe, hier habe ich wirklich noch eine Chance, was zu beeinflussen, was zu verändern ähm, oder dieses Kind, dieser Patient hat es verdient oder es ist auch manchmal Glückssache einfach, dass du an dem Tag gerade mal ein bisschen mehr Luft hast als sonst und es dir auffällt, ähm, Genau, und äh, also, so eine Zufallsgeschichte ist zum Beispiel letzten, letzte Woche im Unterricht. Ich habe mir überlegt, dass ich ähm, gerne öfter vorlesen will, aber da natürlich schnell viel Zeit für drauf geht. Und ich hatte ein Buch gelesen aus dieser Reihe Little People, Big Dreams, wo es halt um berühmte Persönlichkeiten ging und hatte den Kindern das Buch von Kamala Harris vorgelesen. Und da gibt es unter anderem eine Stelle, wo Kamala Harris als Kind ihre Freundin, ihre Schulfreundin aufnimmt, weil sie von ihrem Stiefvater geschlagen wird. Und ich habe in einem Nebensatz zu meinen Schülern gesagt, vierte Klasse, dass es äh, verboten ist. Damals vielleicht noch, sogar noch nicht wahr, ich weiß es nicht, aber dass es heutzutage verboten ist, Kinder zu schlagen, zumindest in Deutschland. Ähm und äh, dann guckten die erstmal so und dann meldete sich auch zögerlich eigentlich und sagte, auch wenn wir frech waren, Also es war wirklich, und es war kein Einzelfall, es war mindestens die Hälfte der Klasse, die mich mit sehr großen Augen angeguckt hat, als ich gesagt habe, es ist in Deutschland jedem Erwachsenen verboten, Kinder zu schlagen, sei es die eigenen Eltern, seien es andere Erwachsene, wenn euch das passiert und das jemand macht, geht zu einem anderen Erwachsenen und holt euch Hilfe, sagt das. Ihr dürft sogar zur Polizei gehen. Es steht im Gesetz, dass es nicht erlaubt ist. Ich habe jetzt mal nicht gesagt, dass es im schlimmsten Falle sein kann, dass Kinder aus Familien genommen werden und Eltern verhaftet werden, weil äh, gerade diese Kinder in dieser Krankenabhängigkeit, also trotzdem, trotz Gewalttaten, bohlen ja alle Kinder um die Liebe ihrer Eltern, ähm, würden Kinder da oft äh, dann nicht die eigenen Eltern in die Pfanne hauen wollen. Deshalb habe ich das halt auch verschwiegen. Aber es war erschreckend zu sehen, für wie viele Kinder das eine Neuigkeit war. Und auch da ist wieder so, ich glaube, in dem Moment habe ich, ohne das geplant zu haben, ohne dass es mir wehtat, viel bewirkt, wie bei dieser Reihe, die wir zum Thema Kinderrechte und Menschenrechte hatten. Ähm, und also das war jetzt ein Punkt, wo es halt wenig aufwendig war, aber das, glaube ich, wichtig war, für diese Kinder zu hören, ganz explizit, es ist verboten, es ist ein Gesetz, das man Kinder nicht schlagen kann, und ihr dürft und sollt euch Hilfe holen, auch wenn ihr es bei anderen Kindern seht und sowas. Ne? Und äh, also es kann einfach sein, es kann ein ganz kleiner Satz sein irgendwo, der sowas lostritt. Aber klar, oft ist es halt damit verbunden, dass die verbunden, dass die Menschen über ihre Grenzen gehen. Und dann, das sind halt dann die Fälle, im schlimmsten Falle, wo es, wo diese gerade diese empathischen, motivierten Menschen in Richtung Burnout tendieren oder so. Ach ja, Das denke ja, ich ja häufig genau.
3: bei Lehrern, die sagen, ja, aber da ist doch das und das und das und das, wo ich mir dann immer denke, ja, aber du bist nicht mehr, du, du hast jetzt frei, das mhm. ist dann ein Problem für morgen. Ja, aber da muss ich doch, und so, also, nee.
1: Es ist halt auch leichter, also schwieriger zu sagen, das ist ein Problem für morgen, wenn Kinderschicksale davon abhängen. Klar, ein, ein korrigiertes Diktat ist ein Problem von morgen. Ne? Dann kriegen die Kinder halt einen Tag später wieder. Aber... Äh, ein dringendes Elterngespräch, ein krankes Kind, was auch immer, was für Rattenschwänze da dranhängen und sowas. Ist halt was anderes, als jetzt zu sagen, der Computer kann bis morgen warten. Ne? Ja, also, ist... Also deshalb, ich, aber man muss das auch lernen. Also ne, es gibt halt auch Lehrer, die das in einer sehr ungesunden Art und Weise machen und die dann halt nicht den Spagat zwischen emotionalen Schicksalen und einfach Lehrerfleißarbeit. fleißarbeit ne? Ich muss jetzt nichts mehr laminieren. So das ist, ne, laminieren kann ein Problem von morgen, nächster Woche oder übernächstes Schuljahr sein. Da, da, ne, das sehe ich ein, dass man, dass es da ungesunde Mechanismen gibt, in die man reinrutschen kann. Ähm, ich merke das halt auch, ne, wenn man einmal so richtig dritt ist im Vorbereiten und so und dann hat man das Gefühl, ja geil und mache ich jetzt weiter und dann ist halt, dann kommen halt manchmal die eigenen Kinder zu kurz, weil man halt nur noch eben das, nur noch eben das und hat die schon dreimal vertröstet oder sowas. Da muss man halt lernen, ähm, die Reißleine zu ziehen, aber es ist natürlich schwierig oder leicht, das zu sagen, wenn es tatsächlich um Familienschicksale oder sowas geht, ne? oder wo ein Kind t- wirklich leidet.
2: Ich sagen, das eine ist wahrscheinlich eher so Workaholic oder halt der Zwang, etwas abzuschließen, etwas fertig zu machen und das andere ist halt wirklich emotionale Verbindung. Hm.
1: Genau, und du, also bei manchen Kindern ist halt echt, ähm, also wunderst du dich, obwohl die so auffällig in der Schule sind, dass sie für das, was sie wahrscheinlich erlebt haben, noch so normal sind. Also das muss man sich als Lehrer, glaube ich, auch öfter vor Augen führen, weil man ja schnell das persönlich nimmt, wenn die Kinder wirklich, also wenn wir nicht nachvollziehen können, dass die so hibbelig und obwohl man die schon fünfmal erwarnt hat und obwohl schon Elternbrief und keine Ahnung, die machen weiter und die können aber nicht anders, wenn man sich dann vor Augen führt, dass für die Scheiße, die viele dieser Kinder erlebt haben, sie dafür verhältnismäßig gut funktionieren. Und dass sie überhaupt noch irgendwas hinkriegen da. Also, ne, das ist, äh, macht es uns dann auch äh, manchmal einfacher da zu arbeiten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es zum Beispiel total hilft, als Lehrer eine eigene Familie zu haben. Da rede ich auch mit meiner Kollegin ganz oft drüber. Die Tochter von ihr ist äh, noch einen Tacken jünger als meine, weil man halt die Prioritäten einfach, also du kannst dich halt selbst nicht vergessen, weil deine ein, eigene Familie dranhängt. Ne? Und dann kriegst du die Prioritäten dadurch gleich wieder ein bisschen gerade gerückt. Ich glaube, wenn du also so kurz nach dem Ref und so oder im Ref, wo viele noch keine Kinder haben, ist es halt ganz hart, die Reißleine zu ziehen und die Balance zwischen Privatleben und Beruf, Berufsleben herzustellen. Und ich glaube, wenn du dann ohne Kinder bleibst oder ohne, ich sag mal Ausgleichsbeziehungen, äh, ne, bei manchen sind das ja auch Haustiere oder Partner oder sowas. Ähm, dann äh, kann es, glaube ich, ganz schnell sein, dass dass dich so ein Job wie Lehrer oder auch Ärztin oder Arzt oder Pflegekraft oder Sonderpädagoge oder was auch immer, dich wirklich auffrisst und aufsaugt. Weil du du ja dann nur für dich selber funktionieren musst zu Hause. Und das kann ja sich gedulden, weil alles andere wichtiger ist. Naja.
2: Ich ich fand es nur allein dieses Wort und halt dann zu gucken, was da dran hängt und halt auch, dass das in dem Kontext, wo die ja tatsächlich irgendwie ein halbes Dutzend Menschen haben, um ein Kind, um das sich um ein Kind da Gedanken macht, ähm, dass er das dann halt gesagt hat und irgendwie schon quasi da der anderen Person völlig klar war, was das bedeutet. Das ist wahrscheinlich in dem Umfeld ein gesetzter Begriff ist. Okay, wie gesagt, ich hatte hinterher ein bisschen gegoogelt, ob das bekannt ist und habe da einiges zu gefunden. Mm. Also ich habe nicht hinterher gegoogelt. Das war ein Punkt, wo ich einen Film unterbrochen habe. Den musste ich eher an einigen Stellen mal pausieren. Weiterer Vorteil daran, wenn man so ein Medium hat, auf dem man das gucken kann. <lacht> Im Kino kann man nicht sagen, macht mal bitte fünf Minuten Pause. Ich muss das erst verarbeiten.
1: Mm.
2: Ja. Aber ja, das war...
1: Ja, Gut, ich will jetzt krass. auch nicht
2: viel vom viel spoiler äh, Wir haben vorhin schon mal über den Film gesprochen mhm. und ich möchte jetzt auch nicht viel spoilern.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Film, äh, den man also selbst wenn man spoilert, spoilert man nicht viel, weil der Film einfach für sich so krass ist, dass du es gar nicht erzählen kannst. Oder, ne? Also die, ja. die, die Gefühle, die man dabei teilweise entwickelt und sowas.
2: Ich man könnte jetzt auch sagen, man kann da auch nicht so bei spoilern, weil es eigentlich so läuft, wie man es erwartet und es sind eigentlich Episoden, mhm. die recht gleich aussehen. Ich war hinterher, was mich an dem Film so arg irritiert hat, war, dass halt sehr, sehr viele harte Cuts drin waren mhm. und ähm, dass der trotzdem seine zwei Stunden Laufzeit hat. Also der ist nicht kurz mhm. und er wirkt aber auch nicht lang. Es ist so hm. dieses typische, ähm, jemand anderes hätte da wahrscheinlich locker drei Stunden rausmachen können oder eine Miniserie hm. und hätte vielleicht auch mit den, äh, ich sag mal, mit dem Episodischen gepasst, da eine Serie oder Miniserie rauszumachen. Hm. Was mich so ein bisschen irritiert hat, irgendwie scheinen viele davon auszugehen, dass es davon eine Fortsetzung geben sollte. Okay,
1: das finde ich komisch bei dem, das bei der, ich der Thematik auch gedacht, einfach das auch. Du kannst es ja nur falsch machen. Also, ja. wenn es weitergeht. Aber das ist halt so der, der Reiz, wenn was Erfolg hatte, so ungefähr. Ne? Und das ist ja bei, bei, bei eher, ja, ich würde jetzt, also ich wollte jetzt schon sagen, Fiktional nicht, also es ist bei Fiktionalen öfter als bei nicht Fiktionalen, aber das ist ja eigentlich auch fiktional, obwohl es aber das gef- man den Gefühl, das Gefühl hat, dass es realitätsbezogener ist. Als hier Marvel oder was auch immer, so, ne? Und ähm, vor allem
2: haben wir auch, äh, es, es sagen ja auch viele, die den Film gesehen haben, uns in der Materie drin. Und dieser eine Spezialfall, äh, dieser eine Fall, der mag jetzt fiktional sein, aber ist effektiv ist das tägliche Arbeit.
1: Ja, ja genau. Das ist, glaube ich, sehr krass realistisch. Meine Schwester hat ja auch in einer ähm, Tagesklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche gearbeitet und. Ähm, das ist schon heftig, auch wenn du siehst, was die Eltern mitbringen. Oder, ne, meistens, also in den seltensten Fällen kommt es ja von den Kindern selber, dass sie so sind, wie sie sind. Und, äh, naja.
2: Hat sie da dann auch irgendwann mal erzählt von dieser Problematik, ob man das Gefühl hat, dass man da mehr helfen könnte, wenn man mehr Zeit investiert? Oder habt ähm, ihr da nicht drüber gesprochen? Oder?
1: Damals hat mir tatsächlich, weil ich da ja auch noch in die Salon gewohnt habe und so noch nicht so, also n- quantitativ nicht so viel Kontakt, ähm ich glaube schon, dass sie viel, also dass sie sehr kritisch äh, ist, was das System generell immer angeht, ne? Also diese, diese bürokratischen Vorgaben, von denen du auch nicht abweichen darfst und sowas was dich sehr einschränkt in deinen Möglichkeiten, ne? wo, du, wo, wo man dann schon sagt, so dem Kind könnte jetzt einfach mit der und der Art und Weise besser geholfen werden, aber entweder ist da keine Stelle frei oder ähm, wir dürfen das nicht, weil zu jung, zu alt, weil nicht Elternhaus noch vorhanden, keine Ahnung. Ne? Also es ist, äh, Ich glaube, das schon, dass man dann sehr gefangen ist in, in den Vorgaben, die man da hat. Ähm, ich glaub, weiß nicht, ob sie also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie gesagt hat, Zeit ist halt das Essentielle oder so, ne? Sondern einfach diese Struktur, ähm, die, die Struktur, die wir geschaffen haben, ist ja eine, die wir f- aus der funktionierenden Gesellschaft heraus geschaffen haben, sowas wie eine Tagesklinik oder eine Psychotherapie oder sowas. Und diese Kinder sind ja gerade das, was nicht funktioniert im Blickwinkel unserer Gesellschaft. Und ähm, das heißt, eigentlich müsste man wahrscheinlich das wie heißt das, das Pferd von hinten aufzäumen und äh, von den Kindern ausgehen. Was brauchen diese Kinder? Und daraufhin eine Institution schaffen. Aber das ist meistens viel Kosten, viel Zeit, viel Personal und äh, vielleicht auch Risiken oder rechtlichen Risiken, weil du halt dann Kinder nicht irgendwie an Ketten einsperren, was auch immer kannst, (lacht) solltest, was auch immer. Ähm, Und das ist dann schwierig. Aber ja.
2: Ja, ich weiß, das sein.
1: Also manchmal beneide ich euch Thema um oder so. eure, eure, um eure unemotionalen Jobs. Das,
2: äh, ja. Aber wenn der Product Owner weint, dass die Story noch bis morgen raus muss, weil sonst viele Leute unglücklich sind. Wie
1: oft weinen eure <lacht> Kunden weiß, tatsächlich? Weiß. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es wirklich also weirde Privatkunden oder sowas, die sich dann heulend auf den Tisch schmeißen. Also. Challenge für nächste Woche.
0: Wer kriegt seine, Kunden zum seine Klientel am meisten zum Heulen? Jan? Ach,
2: nein.
1: Ich tippe auf Wer.
2: <lacht> ja, ja, weil das du ist halt...
3: Dass ich, hm, nee, ich glaube...
1: Also sagen wir so, ich glaube, dein Klientel, also je nachdem, was man jetzt bei dir als Klientel f- definiert, aber w- wäre die, die am ehesten von einem Klientel in Tränen ausbrechen würde, dass du nicht der Typ bist, der das, also darauf hinarbeitet, ist wieder was anderes.
3: Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt eher der Fall, wo du wahrscheinlich definierst, du mein Klientel anders, als ich mein Klientel so. definiere. Ja,
1: okay. Wenn bei dir dein Klientel deine Kollegen sind, schon. Also Ja. ja. Ach ja. Sagen wir so, ich kriege bestimmt am leichtesten mein Klientel zum Heulen. Aber ich mache auch nicht mit. Und dann werden wir wieder beim Thema, dass mein Job eh emotionaler ist als eure. Ach ja. Gut. Ja, call it the night. Ist mein Morgen ist Schule.
0: Machen wir langsam Schluss. Oder hat noch jemand was?
2: <lacht> Bald well noch, schon? aber da können wir nächste Woche drüber sprechen. Oh ja.
0: Urlaub. So Reihenfolge für gleich. Jan, Markus, ich, Uli.
1: Cool, ich komme als letztes. So eine
0: Überraschung. Du hast ja. die bequemsten die Job. Du musst einfach warten, bis alle fertig sind.
1: Ich glaube, auch den Kompliziertesten. Ich muss nämlich als Einziges meinen Namen sagen. Wow.
2: <lacht> Vor allem hast du potenziell das Problem, dass dann schon der Affen lauter wird. Und ja, darüber genau. hinweg ich schrei einfach. Um das, das
1: war Folge 180 <lacht> von Nerd, Nerd und Uli.
0: Tschüss sagen. Nerd. 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 Nerd.
2: Und Uli. Tschüss. Tschüss.